0: Thank you. Radio laidų ciklas praeitės Dulkės sklaidžius. Alitaus kraštotyros muziejų saugyklų lentinose snaudžia šimtas tūkstančių eksponatų. Kiekvienas iš jų turi savo istoriją. Įdomiausius eksponatus ketina prakalbinti juos saugantis muziejininkai. Ir jų pašnekovai radio laidų cikle praeitės Dulkės išsklaidžius. Kiekvieno mėnesio pirmai 13.10 FM99 eteryje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas. Šiandien mūsų praeities dulkės pabandysime nupūsti nuo ištieso fenomeno. Tai tikras istorinis laikotarpis mūsų miesto gyvenime ir jeigu mes pradėsime kalbėti apie litausia eksperimentinį namų kombinatą, be jokios abejonės mes iš karto kalbėsime apie taip vadinamus alitnamius. Tūkstančiai žmonių, kurie dirbo šiame kombinate, be jokios abejonės prisimena į savo darbo pradžią, prisimena tą visą kombinato istoriją ir apie tai šiandien mūsų Įdėjame muziejinkį, tai man Labadiena. Taip pat mūsų studijoje menuotėrininkas Kauno architektūrinių ekskursijų iniciatyvas ekskursas Gidas Nerius Babrauskas. Neriu, labadiena.
2: Sveiki, sveiki.
1: Jūs netgi apsiginėte bakalauro baigiamąjį darbą, kurio tema būtent Alitaus eksperimentinio namų statybos kombinato produkcija, bet aš paprašysiu deimantės trumpai įžangai mūsų laidą padaryti.
3: Aš ko gero dar norėčiau papildyti, kad iš tiesų namų statybos kombinatas yra susijęs su daugelio lytiškiu, nes čia dirbo daugiau kaip 5000 darbuotojų. O Pati įmonė savo veiklą pradėjo 73 metais, kada buvo pirma produkcija pasirodžiusi, tai yra medžio plaušo plokšties. Nuo pati, ko gero, žinomiausia, garsiausia Lietuvoje produkcija, tai buvo taip vadinami alytnamiai. Pirmasis jau buvo pastatytas Alitaus rajone, tai yra Nemunaičio miestelėje, 76 metais. Gegužės birželio mėnesį statyba truko apie 30 dienų, taigi jie tuo ir buvo populiarūs, ko gero, kad... Labai greitai naujie, kurį galėjo keltis gyventi į savo namus. Na, o truputėlį įžanga į tai, kuo susijęs muziejus, konkrečiais artefaktais, tai yra muzijoje saugomas buvusio pirmojo kombinato vadovo, Rinkinys, jame saugome jo perduoti beveik 400 eksponatų, gausiausia tai yra fotografijų, būtent įdomiausios jų ir yra užfiksuota pirmojo lytnamio statyba Nemunaitėje, ypatingas buvo ir atidarymas, kadangi buvo pakviestas kosmonautas į pirmojo lytnamio atidarymą Valerijus Kubasovas. Na, direktorius pasižyvėjo to savo inovatyvumu ir stengėsi visai sudominti, pritraukti ir tai irgi buvo toksai kaip atitinkamai triukas.
1: Na, ne tik triukas, ko gero, ir dėmesį tam kombinatojai čia ne tik tuometinė Lietuvos valdžia skyria, bet ir Maskvos valdžia, nes norint, kad kosmonautas atvažiuotų į Nemunaičio kaimą, ar ne, vis dėl to reikėjo įdėti pastangų, be jokios abejonės ir tai buvo tikrai istorinis įvykis, aš prisimenu ir to žmonės, kurie pradėjo ten dirbti, ir čia galima pasakoti begaliai istorijų, bet šiandien mes kalbėsime kiek kitų kampų, ar ne, mes kalbėsime apie patį kombinatą, apie tuos architektūrinius sprendimus, nes alitinamės per mėnesį laiko gauti namą, nu tai buvo kažkas fenomenalaus tais laikais.
3: Be pagal e, pirminius planus planuota, kad pirmaisiais, antraisiais metais jų bus statoma apie 3-4 tūkstančius netgi, kiek tiksliai pastatyta alitinamių nėra žinoma, tačiau Ačiū yra tokių duomenų, kad 25 tūkstančiai paplitona po visą Respubliką ir už jos ribų.
1: Taip, ne tik Lietuvoje jie buvo statomi, jie buvo vežama ir į Sovietų sąjungą.
3: Taip, dar galėčiau pridėti, kad ir pats kosmonautas planavo įsigyti alitnami ir tų metu jisai turėjo tūkstantį rublių ir statyvai be betų pinigelių nepakako. Ir teko minties atsisakyti, no nu, pats Steponavičius buvo ne tik inovatyvus, bet ir labai atkaklus, na tai irgi įliudyje, kad pasikvietė ir būtent kosmonautą į pirmąjį atidarymą, atkaklus buvo dar ir dėl to, kad kai statė gamyklą, nusprendė, kad administracinėse patalpose kiekviename aukšte bus po dušą. Tai iš viso buvo suplanuota 16 dušų, tačiau čia jis palaiminimo negavo ir netgi krypėsi į Borisą Jelciną, kuris tuo metu buvo TSRS valstybinio statybos komiteto na, aukščiausia ta galva, kad vis tik pavyktų jam tuos dušus įsirengti be jokių problemų.
1: Na štai, ir tu istorijo yra labai daug, bet su Neriumi ir Deimantėme šiandien pažvelgsime būtent į tą architektūrinį, tas Vakalauro, jūsų darbas, tad nebėjo, kad teko perversti ko gero tūkstančius archyvinių poperių, ar ne, puslapių, piešinių. Ir kodėl jūsai sudomino būtent tema.
2: Nu tai pirmiausia, tai sakyčiau, kad yra labai paprasta priežastis, labai tiesioginė ir labai sena, tai ta, kad mano seneliai gyvena tokiam name, Kaune, ten tiesą sakant, truputį netipinis atvejais, nes alitnamiai, Aš nemėgstu, tiesą sakant, sakyti, lytnami mano darbe, nerasit ne vieno karto paminėta to, to žodžio, nes aš kažkur tai paskaičiau, kad reiškia tiem buvusiam darbuotojam, tai čia yra kaip koks keiksma žodis, čia nemalonu ir man kažkaip taip tas visą laiką susidarėsi spūdis, kad ir turi tokią neigiamą konotaciją tas žodis. Tai aš visą laiką sakau, kad tai yra skydiniai, surinkami įskydiniai namai, eksperimentinio tai mūsų atibos kombinato produkcija. Tai jiegi daugiausia buvo skirti, sukurti uh, provincijai vystyti, kolūkiams uh, ir kolūkų gyvenvietėms. Mano seneliai tai eksperimentinio uh, tokio mokomojo. Veterinarijos akademijos ūkio gyvenvietėje gyveno, dirbo senelis, tai dėl to jie gavo tą namą ten. Tai aš ten praleidau daug laiko. O po to, po to, aš kai pradėjau dirbti su, su architektūros istorijos, su visokiam iniciatyvom, su ekskursijom ir pradėjau gauti visą tą istorinį kontekstą sovietinės Lietuvos architektūros, tai man kažkaip pradėjo darytis įdomu, kas čia per reikalas, kas čia per eksperimentas sovietiniai Lietuvoje, nes suprantat, kažkaip va, kai mažas vaikas, tai aš girdėdavau, kad va šitas namas senelių čia surinktas, atvežtas, pastatytas per mėnesį laiko, per kelias savaitės, ir kad jo ten struktūra visai kitokia, nes kai senelis tapetavo kambarius, turėdavo prapjauti plyšius tarp, skydų, tarp plokščių, todėl kad e, man sakydavo, kad tas namas vaikšto, čia juda sienos ir man tai buvo taip keista ir iš pradžių visas, tai aišku, atrodė labai neigiamą, bet po to, kai aš pradėjau domėtis sovietinė architektūra, tai sudėjus su faktu, kad internete to atsivertęs ir ieškodamas informacijos apie šitus namus, nu tu tikrai gausi praktiškai išpiga, nes nu ten nėra informacijos, nei jokių kažkokų mokslinių darbų, nei knygų, nei straipsnių rimtų, apie tai nėra rašyta apie pačią architektūrą, apie šitą fenomeną. Ir Tai, tai buvo pavadinimas, kas pirmiausia išoka, tai kad eksperimentinis, Lietuvos eksperimentinis namų satyvos kombinatas. Ir tada aš galvoju, o kas čia per eksperimentas, kas čia per, per, per eksperimentai sovietiniai Lietuvai, kas buvo, atrodo, sunkiai įmanoma tokiai santvarkoj, bet uh, sudėjus su tuo, kad man aiškiai jau matėsi, kad namų architektūro yra kažkokia skandinaviška įtaka per medžiagas, per jų komponavimą aplinkojai, tai man tada pasidarė labai įdomu ir va taip sutapo, kad atėjo laikas rašyti bakalauro darbą, ir aš važinėjau savo gatvei, kur aš gyvenu dviračių, ten stovi pora lytami ir aš tada galvojų bingo. <laughs>
1: yra tema, ar ne. <laughs> Nereu, nežinau, jūs ko gero tą temą išnagrinėjote labai gilei, mes dar pakalbėsime apie tuos architektūrinius struktūrinius dalikos, bet tai Jūsų nuomonė, nežinau, ar jūs galite atsakyti man į klausimą, Tai pati ta eksperimento fenomeno idėja buvo pasiskolinta, jeigu nepavokta kabutėse iš kokių nors
2: skandinavų, norvegų, švedų ar suomių? Tai šitoj vietoj aš sakyčiau, kad čia nėra vagystė. Čia nėra vagystė, čia yra inspiracija, įkvėpimas ir bendradarbiavimas su tais pačiais vakarais. Tai jeigu jūs norite, kad aš papasakočiau apie įtakas, Tai aš tikrai galiu, žinokit, čia yra labai įdomus dalykai, nes uh, galima eiti iki pačios pradžios, tai aišku ten iki tų visų modernizmo pradžios, apie tai, kad modulinė surenkama architektūra jau 20 amžiaus pradžioje atsirado, bet tiesiogiai su Lietuva, su, su Sovietų sąjunga tai yra susiję tuo, kad Po antro pasaulinio karo atsirado Suomijoje toks konsorcijumas Putalo OI, kuris gamino skydinius surinkamus namus Suomijos pabėgėliam nuo karo ir galų gale tapo didžiausia ten tų skydinių medinių namų įmonę pasaulyje ir į visą pasaulį tos namelius veždavo ir tai buvo iš esmės nu, panašaus principų namelį, tik labai primityvus, labai paprasti, labai greitai surinkami. Ir jų atsirado ir Sovietų sąjungai labai daug, tokiu būdu, kad iš pradžių Suomija turėjo mokėti reparaciją Sovietų sąjungai tai. ir dalis to buvo mokama prekiamis, o prekių dalis atkeliaudavo būtent šitais nameliais. O po to Sovietų sąjunga tapo pirkėja. Ir galų gale iš tų Suomių pirkdavo 90 procentų jų produkcijos būtent Sovietų Sąjunga ir net alitui yra atsiradę tokių namelių tų suomiškų. Tai šitas atsirado jau po antro pasaulinio karo, iš pradžių Lietuvoj, bet... Kas aš sakyčiau yra labiau tiesioginiai, kad tai yra 60-tieji, jau vėlesnis laikas, kada sovietinės Lietuvos architektai pradėjo važiuoti į Skandinaviją ir kitas vakarų šalis, tiesiog ieškoti įkvėpimo, pasižiūrėti kaip ten yra dirbama ir ten su modulinė statyba, su skydiniam konstrukcijom buvo tikrai automatu dirbama ir jie pasivežė tas idėjas.
1: Ar galima pasakyti, nėra jau jokai, yra konkretų žmogus, kurį galime įvardinti kaip tos idėjos pagrindinį architektūrinį na sprendimų prieimiją, ar ta vienintelį žmogų, ar čia vis dėlto toks kolektyvinis neaiškus idėjos bendra autorių branduolys?
2: Tai aišku, kad tai yra kolektyvinis darbas, bet vieną žmogą įvardint galima, nes branduolys šito projekto ir pagrindinis autorius yra Vygandas Raginis. Vingantas Raginis buvo inžinierius, architektas, dirbantis Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimų institute, kaip jūs tuo metu vadinasi, tai dabar yra KTU architektūros ir statybos institutas, ir jis buvo pagrindinis autorius. Ir čia, aišku, reikėtų ilgai e, kasti, tai man to, aišku to aš tariu labai ribotą laiką ir aš negaliau visko surasti, kas įmanoma, aš labai norėčiau, bet čia jau gautusi magistras, jeigu ne doktorantūrą. Tai e, surasti, ar pats raginis buvo vieno iš tokių kelionių, tai didelė tikimybė, aš sakyčiau mano spėjimas, kad tikrai buvo, viena iš tokių kelionių ir jo ir buvo sukurta visa ta idėja šitų skidinų namų. Ir šitoje vietoj aš iš karto, kad būtų aiškiau kontekstas, pasakysiu vieną dalyką. Šitiems skydiniams namams atsirado poreikis statyti dėl to, kad su hruščiovo era, kada buvo labai stipriai atstraukta net kaime nuo galima sakyti, žemės, ir buvo pradėti statyti daugiabučiai, ten ir blokiniai, ir mūriniai, ir tos sodybos visiškai dingo. Taip, ir atsirado kolukinės.
1: gyvenvietės, tokios kolūkinės gyvenvietės.
2: Taip, tose kolūkinėse gyvenvietėse atsirado daugiabučiai ir tai tapo visiškai, nu, Žmogus, valstietis prarado ryšį su žeme, kaip ten rašė. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų, tuose pagalbiniuose ūkiose, kaip ten vadina, būdavo užauginama labai daug produkcijos, kur patys kolukiečiai atskirai užaugindavo. Ir kada jie išnaikino, jie ten sukėlė kolukiečius į gabučius, pamatė, kad dingo dalis produkcijos. Ir tada žiūri, kad jiems reikia gražinti tas sodybas kolukiečiams. Ir tada reikėjo naujo sprendimo. Ir kitas dalykas buvo visas tas rašoma irgi, būtent kombinato leidiniuose, kad uh, Na, buvo prarastas ryšys su žeme, buvo visiškai priimti sprendimui prie kruščiovo, kada absoliučiai nesiderina toj gamtinėje aplinko, tie daugiebučiai nedera ir mums reikia grįžti atliepiantas etnografinės regionų tradicijas ir šitie namai skaitiniai tapo sprendimu.
1: Kalbant apie architektūrinį sprendimo variantą, jis buvo iš tikrųjų fenomenalų, sovietų sąjungai aš tikiu, kad tai buvo fenomenas, ar ne, nes tai buvo pirmasis toks kombinatas, jeigu jeigu aš neklystu, bet kalbant galbūt platesniu kontekstu, jis buvo kažku originalus, ne vien tik tai kopį uh,
2: Tai jis buvo visiškai originalus, nes jis nedarė to paties, ką darė pavyzdžiui tie patys Suomiai. Čia buvo labai lietuviškas projektas, uh, nes tai, ką jie čia sukūrė, tai buvo labai konkrečiai pritaikyta šitai vietai ir šitiems konkretėms poreikiams ir tiesą sakant, Tai, ką šitie architektai, projektuojantis architektūros ir statybos institutę Kaune, šitus namus, norėjo pasiūlyti gyventojams, tai visiškai pralenkė tai, ką žmonės gaudavo miestuose. Ta prasme, kaimo gyventojams, kolūkių gyven, gyventojams, kolūkiečiams buvo norima suteikti tokius dalykus, kokie mieste tuose blokiniuose daugabučiuose su žmonėms būtų neįsivaizduojami. Ir negana to, čia aišku, aš galėsiu po to, kalbant apie architektūrą, daugiau papasakot, kad, kad šitas kombinatas turėjo labai didelę vakarų įtaka tiek vėjškai, tiek iš uh, tiesiogiai iš vakarų atvažiuodavo inžinieriai, buvo vendaradabiamas su uh, Austrijos ir kitų vakarų šalių įmonėm. Be čia įrenginiai juk stovėjo. Įrengiant, įrengiant kombinatą ir pritaikant jų technologijas, kas sovietiniai, uh, Lietuvoje, sovietiniai erdvėjai turėti kombinate aparatą vokišką, kuris gamina vinis tik kombinato poreikiams, <laughs> jie vietoj saugamindamosi vinis su uh, vakarietiško aparatu Tai yra neįtikėtina ir patys namai taip, ten yra tikrai, tikrai labai išskirtinis dalykas visoj sovietiniai erdvėjai, tai ką jie sugebėjo pasiūlyti kolukiečiui. Beje,
1: tie namai iki dabar stovi, žmonės juose gyvena ir nežinau, nerejau, ar aš čia būsiu teisus, bet man atrodo, kad tai buvo dar viena priemonė, ne tik žmogui vėl suteikti tą žemės pojūtį, ar ne, nes sklipelės atsirasdavo šalia, bet tai buvo puikus masalas jauniems specialistams, būtent zootechnikams, veterinarams, juos pritraukti į tą kaimišką vietovę, nes ten jiems buvo pažadama. Tu atvažiuoji, pradedi dirbti ir tu gauni tą alitnamį.
2: Taip, tai iš šiovo yra, kada jie sakė mes suteiksim miesto gyvenimo sąlygas kaimui, pastatysim daugie bučių, ne pasisekė, tada va ieško gie, gie, kitokio sprendimu ir rado geresnį. Tai žiūrėkit, ką jie gaudavo, kalbant apie gyvenimo sąlygas. Čia jau visiškai atmetant eksperimentinius namus, kur buvo numatytas numatyta projektuose, kad kol čia čia namės stovės fortepijonas, tai apie šitą aš nekalbu, bet apie tai, kad faktiškai Kolukietis galėjo turėti namą, kuriame sanitariniai mazgai numatyti, e, trijų aukštų namas, kuriame yra dviejose aukštose sanitariniai mazgai, su garažu, su e, kambariu pusrusyje, kuriame yra nusmatyta laisva paskirtis, tai tu gali įsirenkti sauną, tu gali įsirenkti poilsio kambarį su žydiniu, su labai patogiu funkciškai išplanavimu, su šildymo sistema kuri naudoja skystą kurą iš rezervuaro įkasto šalia. E, tą rezervuarą kelis kartus per metus iš pildo brigada, tau nieko daryti nereikia. Ir namas šyla pats, naudojant termostatus. E, tai jūs įsivaizduokite, 76 metai, metai Lietuva, kolūkio gyvenvietė termostatai, Tau gyventojui nieko nereikia daryti. Ir tai realiai buvo įgyvenita. Ta aš esu tokia Facebook grupė, vadinasi, turiu alitinami. Ten žmonės rašo, tai va, dabar yra tas rezervuaras, šiam man dabar jį iškasė, ką jūs su juo darote. Tai, tai yra įrodymas, kad tai realiai buvo įgyveninta. Nes šiaip to nedokumentavo ir ten statistikos nėra. Dauguma, aišku, litaus šitų namų yra su kieto kuro katilais. Bet bent jau pradžioj, jie tikrai turėjo ir tos kiesto kuro katilus ir jų dalis buvo pagaminta. Jie turėjo planų karšto oro generatorius įstatyti ir karštą orą pūsti į vidų, kas irgi būtų kontroliuojama termostatais. Turėjo eksperimentinių namų pasistatę. Tai apie gyvenimo sąlygas kalbant, kada mieste gyveno žmonės, ten šeimai būdavo paprastai 60 kvadratų paskiriama, daugiai būti, įgrūsti, čia, į kokio didžio namas, su kokiam sąlygom, ir jie dar rašė, aš radau, spaudoje tokių pasakymų, kad va, čia yra sudaromos sąlygos moteriai, nedirbti ne ten tų buities darbų, turėti savo dvasiniam tobulėjimui laiko ir kad galėtų auginti sveikus vaikus ir sveikiem vaikam yra, aišku, gera aplinka reikalinga, tai net tokių uh, Iš dalies feministinių teiginių galima rasti, tai man čia buvo absoliučiai neįtikėtina rasti. Taip, vis to, tai vis dėlto drąsiai galime
1: pavadinti, tai buvo fenomenas, ar ne, tam tikrą prasme, to tai laiko šarpiai.
2: Išskirtinis, išskirtinis, išskirtinis reiškinys, sakyčiau, išskirtinis visiškai.
1: Na, be jokios nes mes čia galime nagrinėti visus tos technologinius dalykus ir šiandien nepaliesime to, kokį pėtsaką paliko pačio miesto gyvenime Lietuvos eksperimentinis namų statybos kombinatas daugelio klausytojų ko gero atmintyje iki dabar gyvena ne tik kalitiniuose, bet ir tuose kurios gavo pradėjo dirbti kombinate. Bet vis dėlto grįžtant prie technologijų. Tai buvo, kaip jūs sakote, ir vakarietiški įrenginiai, ir technologijos. Aš dar prisimenu Austro inžinierius, kurie ilgą laiką įrenginėjo tuos įrenginius ir kurie pala, paliko labai ryškų pėdsaką mūsų miesto gyvenime, o kai kurių merginų gyvenime jie iki dabar palieka ryškų pėdsaką, tos merginose tais laikais pasinaudojo galimybę ir išvyko iš Lietuvos į tuos ir svajonės. Vakarus, bet jūsų nuomonė vis dėlto. Tai buvo revoliucingi sprendimai. Tai buvo iš tikrųjų, ar ne, idėja, kuri realizavusi galbūt nepilnai. Jūsų nuomonė, o ko pritrūko, jog ir pas kombinatas. na ir toliau testų tą liniją. Kodėl jo gyvenimas nutrūko? Aš suprantu, kad tai politinės peripetijos santvarkų keitimasis visą kitą, bet iš
2: esmės šiais laikais tą idėja galėjo gyvuoti, ar ne? Tai matot. Uh... Yra taip, kad tiesiog kombinatas buvo sukurtas, pastatytas, uh, pritaikant prie planinės ekonomikos. Ir kada atėjo rinkos ekonomika, tai nebeliko tiekimo grandinių, uh, pasikeitė sistema ir pirmus du metus uh, kombinatas bandė dirbti kapitalizmo sąlygom, bet gavo su tokia situacija, kad tiesiog tie namai dėl pasikeitusio... Va, uh, tiesiog gamybos, specifikos, tiekimo ir taip toliau, jie pasitarė labai brangus ir, ką mes turim pasakyti, kad tie namai visą laiką turėjo problemų su surinkimo kokybe, tai tiesiog žmonėms pasidarė labai apsimokas statyti mūrinius namus. Ir dėl to kombinatas 92 metais užbaigė savo veiklą. Ir ten suskilo į daug gamyklų, atskirų įmonių ir, ir išsiskirstė. Šiais laikais šitą idėją, tiesą sakant, tikrai įmanoma ir tiesiog, kad gal ne vienam koncentruotam kombinate, bet moduliniai namai yra statomi skydinės konstrukcijos, dabar yra laikomas kažkokiu tai nauju va, mados reiškiniu, mediniai ne dangoraižiai pradedami statyti, čia ypač toj pačioj skandinavijoje, irgi laikoma, kad va, dabar čia yra naujas dalykas, nauja mada, atėjo architektūra. Na, štai nieko, čia naujas dalykas. Pažiūrėk, mes sovietinėje Lietuvoje turėjom nuo 76 metų šitą naują mados kliksmą. <laughs>
1: Be jokios nes istorija daro, savo gyvenimas irgi daro, savo dabar yra lietuvaičių, kurie stato tos pačius medinius surinkamus namus ir veža į Norvegiją, ar ne? Yra toks feedbackas, grįžta atgal su tą patirtimi, kurią jie gavo galbūt čia, ką galiu žinoti, galbūt dirbdami ir eksperimentinime namų statybos tam Ta teritorija visai iki dabar yra išnaudojama, ten yra begalė įmonių. Bet neriau, tau kaip jaunam žmogui, aš suprantu, tu žvelgėi vis dėl į alitinami tokių architektūrinių pjūvių, taip galima pasakyti, ar ne?
2: Taip, na, čia yra mano, gal sakyčiau, specializacija, nes aš šitą darbą ruošiau baigdamas meno istorijos ir kritikos studijas ir aš jį ruošiau, galiu sakyti tikrai, kad tas darbas yra pilnai ne, tyrimas atliktas KTV architektūros statybos institute ir mano darbo vadovas buvo Daktas Vaidas Petrulis, jis yra architektūros istorikas, būtent tyriantis 20 -t. amžiaus architektūrą Lietuvoje ir tai yra labai aiški specializacija. Ir būtent iš architektūros pusės, iš architektūros ir pusės, man buvo įdomiausia prie to prieeiti. Ir čia irgi atradau labai įdomių dalykų. Dimante, ar Lietuvos
1: kraštotiros
2: muzieje yra eksponato?
1: Aš nebejau, kad galbūt neriaus darbas vienokiai ar kitokia forma irgi, kada nors atsiras tarp eksponatų. Bet ar kraštotiros muzieje yra kažkokiu artefaktu, kurie primena štai tokio kombinato gyvavimo metu sąlytuje?
3: Galėčiau papildyti, kad Nerijaus darbas jau yra muziejus, mokslinėme archyve įtrauktas. Eksponatų turime, tai kaip minėjau, Vladislavos Steponavičiaus rinkinyje ir tai daugiausia yra fotografijos, kurios liudyja buvus etapą.
1: O jokių statybinių brėžinių ten dar kažkokių technologinių dalykų nieko tokio nebeliko turbūt, ar ne? Galbūt Nerijaus žinau.
2: Pačiam muziejui, tai tame rinkinyje ten yra... Nuotraukų, ir nemažai nuotraukų, aišku, ten daug tų nuotraukų yra, kur kombinato direktorius pasijima šito namelio nuotrauką ir kam nors kaip atviruką ten įdovano, tai ten tų, to pačiu nuotraukų tai ten labai daug, bet yra, ir pavyzdžiui, šito Zenono Bulgakovo nuotraukų darytų tų namelių ir aš radau vieną labai vertingą pažymą, tai ten dar prieš statant kombinatą yra vienas iš dokumentų, kuriame išvardinta visa struktūra, Kombinato kas ten bus su skaičiais, tai šitas buvo labai vertingas dalykas, ką aš radau, tai aišku, tas muziejoje esantis rinkinys yra pakankamai ribotas, tik tai, kad tų vaizdų ten iš kombinato gyvenimo yra daug, bet architektūros ten priežinių, techninių dalykų tai to direktoriaus fonde nėra kur aš radau didžiąją dalį informacijos, jeigu jau kalbam apie brėžinius ir kitus techninius dalykus. Tai yra paties architektūros ir instituto, nu, to paties, kuris projektavo šitus namus Kaune, bet dabar yra tapęs KATUU dalimi, tai tame institute aš ir dirbau ir pasirodo vienas kolega, kuris ten dirba. Jis man prie, pradedant šitą tyrimą sako, žiūrėk, aš radau spintą institute. Sako, nežinau, kaip galima rasti institute spintą, bet aš radau spintą ir ten, žinok, yra daug visokių matau ir nuotraukų ir brėžinių būtent iš tuo litaus namu. Sako, to tik pasikuisk. Tai aš per šitą savo laiką tyrimo, aš spėjau užkrausti tik tai pusę tos spintos, <laughs> bet ir tai ten, žinokit, šimtai, šimtų, šimtai šitų ir dokumentų, ir nuotraukų, ir brėžinių, techninių visokių reikalų, tai ten buvo labai vertinga. Ir skydinės konstrukcijos schema, ir paskirstymo, ir kaip planuojami jie turėtų būti dėstomi gyvenvietėse, ir pačių kolūkų gyvenviečių planai. Ir aišku, eksperimentiniai projektai. Aha. Eksperimentiniai. Nes šitie nameliai, jie pagal pirminį architektų idėją turėjo būti statomi tokie, kokie va, gyventojas nori. Jis galėtų, kad jis galėtų pasirinkti iš 60 skirtingų variantų, kurie aišku, visi surinkami naudojant tą pačią skydinę konstrukciją iš tų pačių komponentų, bet kad tu gali rinktis ir koks tau patinka ir skirtingą įrengimo lygį ir tada yra ne vienodas gyveniočių užstatymas, nes jeigu sustatai vienodą projekto namus, tai yra labai monotoniška, Kas Buvo kai kur gyvenita, bet čia yra kolūkių valdžios dalykai, kodėl jie tą padarė, bet iš pradžių buvo planuojama, kad jų bus virš 60 ir buvo suprojektuota virš 60, 60 skirtingų modelių, bet jį gyveninti buvo nuo pat pradžių 6 ir jie buvo su laiku atnaujinti. Tai tuos visus šešis aš detaliai analizavau jų, jų savo darbe, bet apžvelgiau, aišku, ir tuos eksperimentinius. Tai ten, kaip sakiau, yra labai įdomių dalykų, nes ten, pavyzdžiui, įsivaizduokit, yra vieno aukšto, labai modernios architektūros namas, aišku, išlaikantis šlaitinius stogą, bet tokį labai suplotą, toks žemas, kaip šiais laikais stato vieno aukšto namus, atrodantis supermoderniai. Ir jisai turi tokį kaip prietatą, arba galim sakyti, tiesiog fligelį atskirą, kuris yra pagrindinis namo turis, ir tada tas atskiras fligelis yra sujungtas su namu per tokią stiklinę verandą. Stiklinę verandą, kurios prieki galia yra augalai, ir jinai tokia žalia gaunasi, ir ten... Žiemos ar ne, vardas? Nu, Veranda, sakykime, nėra labai didelė, bet laukia ten prie jos pasodinti augalai. Ir kas yra tas fligelis? Tai yra ūkinis pastatas. Jūs įsivaizduokit, koks sprendimas, va taip suprojektuot ūkinį pasat. Ir tada yra tie variantai, kur ten matyta fortepionų vieta, name tai Čia va man buvo didžiausias nustabimas, kiek tie architektai turėjo vilties ir kiek jie turėjo idėjų, ką duoti tam kolukiečiui. Mhm. Jūsų nuomonė, vis dėlto, kalbant apie tą fenomeną, įgyvendinimo
1: procesas buvo vykęs ar ne? Netgi... Kalbant apie tos šešis realizuotus
2: projektus iš daugiau kaip 60. Tai uh, iš architektų pusės, tai aš tikrai galiu pasakyti, kad tai buvo uh, sėkminga, jie padarė, ką galėjo. Architektam aš galiu tik tai sakyti geriausius žodžius, nes jie tikrai nekopijavo nuo skandinavų kažkoklai, Jie kūrė Lietuvai šita, š, šitus namus, tai iš architektūros pusės tikrai taip, bet tada mes turim situaciją Sovietų Sąjungoje, kada yra ir su medžiagom problema, medžiagų trūkumas gerų ir medžiagų kokybė ir darbų kultūra, su darbų kultūra buvo daug bėdų ir dėl to čia yra, aš, va, Iš, iš ten gyvenusių žmonių pasakojimų uh, momentai, kada sako, va, po, po virtuvės langų iš vidaus matosi laukas arba užlipiai palėpė ir tu paliepiai būdamas matai apačioj, kuriam kambarį yra jungta šviesa. Jie būtent su sandarumu ir šiluminė varža turėjo problemų uh, tie namai ir uh, nors uh, jie būdavo surenkami pačių, kombinato brigadų, kurios tik tuos namus išstato. Nu, tai jie tikrai yra kvalifikuoti tą daryti, nes vien tik tą daro. Uh, tai net ir ten pasitaikydavo va, tokių problemų nemažai. Tai įsivaizduokit, buvo, kad kolūkiai vienu metu pradėjo reikalauti, kad dėl mažesnės kainos, žinot, jūs duokit mums tą nesurinktą namą, mes susirinksim su kolūkio brigada patys. Tai tada dieve padėk, kokia ten kokybė buvo darbų, Tai šitą greitai atsisakė. <laughs>
1: Viskas aišku. Dėmanė, nežinau, ar nervus ko gero nenagrinėjo tos temos, nes dar vienas Lietuvos eksperimentinio namų statybos kombinato palikimas, bent jau jis toks yra gaijus, dabar galbūt patruputį išnyksta, jog visi mašalai, kurie atsirado Lietuvoje, tai jie atvyko būtent į skydinių kombinatą, ten iš šiaurės medieną, tai iš ten veždavo, štai jie ir mums padovanojo visą tai.
3: Ne, neteko girdėti. Na
1: štai, tai vadinasi, jūs esate jaunesni negu aš. Iš esmės, iš tikrųjų, kalbant apie šį fenomeną, galima čia pasakoti ilgai, nes kaip, kaip matau, nerijos tikrai įsigilinės. Mano klausimas toks, tai yra bakalauro darbas, galbūt yra idėja tęsti tą temą ir tokiu būdu ir kraštotėros muzejaus mokslinę biblioteką papildyti ar turite kažkokiu idėjų?
2: Aišku, čia logiškai damargautųsi, kad aš galėčiau eiti į magistrą ir magistro studijose tęsti šitą tyrimą ir gilinti ir gilinti ir aš labai norėčiau, tai būtų įdomu, bet tiesiog dabar keičiasi pas mane situacija aš pereinu į visiškai į kitas studijas ir bent jau magistro pavydalu, aš to atirimo nepratesiu, bet bent jau tai, ką aš dabar esu surinkęs, tai aš rušiuosi išpublikuoti, mes paruošim su instituto kolegomis publikaciją, kad apie tai sužinotų tiesiog daugiau žmonių, nes dabar, va kaip aš minėjau, informacijos apie tai yra labai mažai ir iš tikrųjų mano darbo vadovas Maidas Petrulis man buvo paminėjęs, kad tai, ką aš čia padariau, tai yra iš tikrųjų svarus indelis į Lietuvos architektūros istoriją, nes tai yra kažkokia spraga, yra apie tuos tarkims, blokinius daugabučius tiek daug rašyta, tyrinėta sovietinėje architektūrą, bet apie šitus namelius ar Lietuvio mintus, yra tiek mažai, tiesiog nieko, tai aš kol kas padarysiu tai, kad bent, bent, Truputį, tiek, ką aš dabar esu tai būtų plačiau. O jeigu tai bus paskelbta plačiau, tai gal kažkas kitas prie to prieis.
1: Na, okay. kaip matau, jūs tą temą tikrai užkabino. Uh,
2: Man tai absoliučiai. <laughs>
1: Na ir ne, nebėjau, kad dėmantė ir muziejų, tai yra labai naudinga, ar ne? Tai, tai, tai buvo ta balta dėmė ir Lietuvos architektūra ir štai dabar atsiranda darbas, kuriame mes galime ne vien tik taip paviršutiniškai prisiminimais gyventi, bet remiantis tam tikrais istoriniais, architektūriniais faktais prisiminti tą miesto gyvenimo istoriją.
3: Taip, tikrai taip, nes kol kas mes turime tik prisiminimus buvusių darbuotojų.
1: Kągi šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešojoje muziejinkė Deimantė 2. ir menotelinkas Nerijus Babrauskas ir jo darbas sulauksime publikacijų. Padarysiu
2: viską, kad būtų. <laughs>
1: Aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams buvo įdomu šiek tiek nupūsti užmaršties dulkės nuo iš tikrųjų tokio epochinio laikotarpio miesto gyvenime. Ir štai paskelbus šią temą mūsų klausytojas Juozas paskambino, kuris pasirodo irgi dirbo šiame kombinate. Tad mūsų pokalbio pabaigoje, paklausykime ir jo.
4: E, 70 metai.
1: Ir kiek metų išdirbote?
4: E, 19. Brolis sako, važiuojame į e, gausi greitai būtą. Statysi skidiniai. Gerai, sakau, nori kaip ten gausinti. No, jis sako, statysi skidiniai. Kaip ten gausinti? pas direktorius tą padarąčių, tik mokėk šnekėt. Sakau, nesu televizijos dirbos, tai aš nežylį gerą turiu, pašnekėsiu
1: tai ar pavyko gauti būtą.
4: Ateinam pas direktorius, nu ir už buvau direktorius. Ir uždėjau, ką norite? Sakau, jis už atvažiavau. Ką norite? Sakau, jis pas jus Statomą kombinatą. Dar jis buvau tik pradė... statyti. Ką mokate dirbti? Sakau, duodai iš kas mokau. Ką dar? Sakau, ir iš kas mokų? <laughs> tai suspaudė... Garsenoviniai, teleponai, klaviatūrą sustaudė sekretūrė, forma įsitą žmogų. Sako, jis labai daug mokadė. Po keturių mėnežių. Jau man įskyrės. Gavau ir po šiai dienai gyvenu e, tam pačiam
0: Radio laidų ciklas praeiti duulkės iš sklaidžius. Alytaus kraštotyros muziejų saugyklų lentinuose snaudžia 10 tūkstančių eksponatų. Kiekvienas iš jų turi savo istoriją. Įdomiausius eksponatus ketina prakalbinti juos augantys muziejininkai ir jų Pašnekovai radio laidų cikle praeiti dulkės iš sklaidžius, kiekvieno mėnesio pirmąjadienį 1310 FM 99 etėlėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.